Allô, là, je Ik vraag me af, wat is haar eigen stijl? Wat is haar idee? Waar gaat het heen in de culi-wereld? Wat is leuk om te doen? En wat is oké okay qua milieu? En wat doen we met vlees en kweekvis? Dat soort vragen. Hallo Gina. Hallo Nou, Mantis. daar zitten we tegenover elkaar. Een beetje onwennig. Ja. Maar goed, ik vroeg me af, ben jij gaan koken omdat je van lekker eten houdt? Of, of vond je gewoon het, het, het dingen maken met je handen leuk? Wat was jouw motivatie? Mm, ja, ik denk ook wel de romantiek van de keuken, de cultuur van de keuken. Maar bij mij... Ik, Hoe bedoel je dat? Nou, de, dus... ik was volgens mij ongeveer elf en toen werden kookprogramma's een ding. Zo had je op net vijf, je had over de kook en wie is de chef... Allemaal van een beetje cheesy tv. Mm-hmm. Maar toen kwam ik erachter dat koken een beroep was. Ik ging, we gingen wel eens uit eten, maar niet. Het was altijd saté of spare ribs of zoiets. Ja, ja. Dus ik ken dat, dat niet als, als een ambacht of zoiets. Nee. En het culinaire kende je eigenlijk ook niet. Nee, nee. Hoewel mijn ouders allebei van koken houden, maar, maar niet, niet in een heel culinaire zin, zeg maar. Uh, dus da- toen, toen zag ik dat. En dan, dan waren die cameraploegen in, de keuken, in keukens van restaurants. En dan ging ik echt zo van, oh my god, dit is werk. Ik wil kok worden. Toen, toen was dat eigenlijk besloten. Maar toen je dus heel jong was? Ja. Oké. Okay. Ja. Elf? Ja, het was echt in, in mijn begin, mijn begin middelbare schooltijd. Toen kwam ik daarachter, ja. Oh, jeetje. En toen had ik ook heel weinig motivatie om school af te maken. Ja. Omdat ik erachter kwam dat, het, dat ik een mbo-opleiding nodig had. In mijn ogen, om kok te kunnen worden. Ja. En, maar mijn ouders waren heel streng. Je moet je haven afmaken. En daarna zoek je maar uit. Dus dat heb ik gedaan. Ja, ja. En vanaf dat moment heb je gedacht, ik ga kok worden. Ja. En dat ben je ook gaan doen. Ja. Dus na je haven al. Ja. Ik heb eerst een tussenjaar genomen. En toen had ik in dat tussenjaar mijn eerste keukenbaan. Bij restaurant Het Smalle. In de Evenantiers Dwarsstraat. Fantastisch. Dat was echt fantastisch. Uh, je hebt café het smalle. Ja, ik wou zeggen, het is een café, toch? Nou, maar vroeger zat om de hoek ook restaurant het smalle. Dat was van dezelfde eigenaren. Ja. Er bestond dat twintig jaar. In het jaar dat ik daar werkte, is het failliet gegaan. Helaas. Oh, net als jij daar werkte. <laughs> ja. ja, maar ik kon toch, wel, toch nog wel... Ik begon geloof ik in september en in april gingen we dicht. Dus ik heb wel flink wat meegepikt. Ja, ja. Um, en toen kwamen net een beetje alle tapas restaurants in de Jordaan op. Dus niemand... niemand daar kookte... Dus, of hij. Nou, de, de chef was Piet Parijs, een man van een jaar of zestig. Oh, met een dikke snor. En we luisterden alleen maar Radio 1 in de keuken. Dat vond ik heel saai. Maar ik, ik was ook onder de indruk. Dus daar, dat, ja. daar zei ik natuurlijk niks van. En hij, hij maakte gewoon jus de faux. Wat twee, drie dagen opstond. En saté van jodenhaas. Met hele lekkere satésaus die hij zelf maakte. En ja, ja. mooie bernaise en mayonaise. En ik stond... Gewoon iedere dag frieten snijden. Oh, dat doe je te ja. snijden. Het enige wat er op de kaart stond voor vegetariërs was kaasfondue. <laughs> die wel hartstikke lekker was. De garnituur voor de kaasfondue mocht ik maken. En verder zat ik gewoon een beetje te gluren naar wat hij dan allemaal aan het doen was. Ja, jullie zaten met z'n tweeën in de keuken? Ja. En hoe kwam je daar terecht dan? 
Ja, ik werkte om mijn vijftien in de bediening in een cafeetje op KNSM-eiland. En daar, een kok daar werkte ook in het smalle. Het smalle. Okay. Dus hij, ja. En hij wist dat ik kok wilde worden, dus hij heeft me zo erin ge... Ja, ja, wat leuk. Ja, heel leuk. En toen ben ik op reis gegaan en toen heb ik daarna ben ik begonnen aan de koksopleiding. In Amsterdam? Ja, aan het ROC. Maar is dat dan die, in, dat, in dat mooie gebouwtje bij de Wieboudstraat? Nee, in de Dacosta-straat in Best. Oh. Um, maar ik had alleen maar les op de Elandstraat. Daar zit ook weer een hmm. stuk van die school. Uh, ja, dan had ik één dag per week school en vier dagen moest ik bij mijn leerbedrijf ja, werken. Ja, ja. Is dat een leerlingstelsel heet dat? Ja, BBL. Ja. En dat is één dag in de week een school en vier dagen werken? Ja. En dan twee jaar? Ja. Ja. ja ik mocht het wat sneller doen omdat ik HAVO had gedaan. Dus dan, daardoor kon ik alle... Ja, want de meeste kinderen zijn veel jonger, waren veel jonger dan jij. Ja, ze hadden dus dat jaar voor het eerst, er waren blijkbaar meer mensen zoals ik, voor het eerst zoveel aanmeldingen van havisten... dat ze die allemaal in één klas hebben gestopt. Oh, en die mochten dan allemaal in één jaar niveau 2 doen... en in één jaar niveau 3 doen. Want we hoefden geen Engels en Nederlands nee, nee, nee. rekenen en zo te volgen. Moesten we wel toetsen voor doen. Want dat, dat moet gewoon. Je moet laten zien dat je dat kan. Ja. Oh, maar we hadden okay. eigenlijk alleen maar praktijk. Ja. En dan, dan, ik had dan op vrijdag les... Moest je, kwam aan, moest je in je... In je kokuniform, met hoedje en al. Wat, dat moest je thuis al aandoen? Nee, er waren daar kleedkamers. Oh ja? Dus aankomen, omkleden. En dan hadden we eerst een uur theorie. Uh, en de eerste les, ik weet het nog heel goed, ging over aardappel. Ja. Een uur theorie over aardappel. <laughs> en dan gingen we daarna de keuken in. Ja. En het is gewoon ja, echt wat je erbij voorstelt. Iedereen een eigen stationnetje. Ja. Allemaal kachels. Dus iedereen heeft dan vier pitjes. Er staan een paar ovens. Snijmachine, vacuumeermachine. Ja. Afwashoek. En dan gingen we allerlei bereidingen op die aardappel toepassen. Ja. Ja. Heel erg leuk natuurlijk. Heel leuk. Lijkt mij. Eindeloos pom de chess buiten. Maar met de puree uit een, uit een uh, zakje. Oh ja? <laughs> ja? Dan hoef je geen puree te maken. Maar, ja, ik, we, moesten ja. te, we moesten puree maken om te laten zien of er om het te oefenen, zeg maar. Maar omdat die duchesse spuiten, je moest gewoon eindeloos plateaus ja. vol spuiten totdat je het Met kon. die rosetjes, mooie rosetjes maken. Ja, dus dat moest gewoon met goedkope, makkelijke puree. Ja, omdat het ja die lekker spuit ook natuurlijk. Precies, even ja. bijgaan. Je moest dat dan weer terugschrapen in de spuitzak en, ja, ja, en ja, weer opnieuw. opnieuw. Ja, En dan ja. werd het, als het koud werd, werd het steeds... Lijmeriger, ja. Er wordt steeds zwaarder om te spuiten, toch? Ja, dus het was echt zaak dat je het meteen goed deed. Ja, <laughs> ja. ik had vroeger in een klein, klein paardenburg gewerkt. Waar Waarschijnlijk in een oude kerk. Bij Vagel was dat toen nog. Dat was de bistro, heette dat. Maar dat doet er allemaal niet toe. Maar dan hadden we als uh, garnituur... Wij noemen het pom dauphine. Jij noemt pom, pom duchesse, volgens mij. Nee, dat is, wat, dat is wel wat anders. Want pom dauphine is met soesenbeslag. Ja, met soesenbeslag. pom duchesse is puree. Volgens mij doe je er wel dooier doorheen. Oh, uh, en die bak je af in de oven. Ja. Maar, en pom de vin, die frituur je. Ja. Ja. Oké, okay, maar je maakt net zo goed een rosetje van aardappelpuree. Ja. En ik, ik moest dat dan ook spuiten. En daar hadden we plankjes, langwerpige plankjes. En dan moesten er van 16 van die rosetjes op. En die moesten erop spuiten. En dat was zo zwaar. Oh. Dan kreeg ik zo'n kramp in mijn... Oh. Voel ik nog in mijn onderarmen. Zo, ah. Ook onder druk van, <laughs> ja. van een misanplastijd ja. natuurlijk. Ik maar het was ook... wel heel erg leuk. En dan moest je die met een paletmes eraf... Van het plankje af, zo het frituurvet in. Wauw. Dat vond ik wel ontzettend leuk om te doen. Dat je dan zo dat erin, begrijp je, dat, dat je ze niet aanraakt. Ja. Dat ze dan niet kapot gaan. 
Wauw. Ja, dat was leuk. Maar dus, dus les 1 was aardappel. Ja. En dan was het ook na, na één uur was het klaar, aardappel. Nee, één Voor uur de theorie. Van... Dan ging ik dus om negen uur ja. of half negen begon de school. Toen was echt een schooldag. En dan om half tien, tien uur stonden we in de keuken tot vijf. Ja, maar dan was aardappel klaar ja. voor het uh, lesjaar. Ja, ja, ja. En kreeg je dan op een gegeven moment ook een toets over. Uh, ja, ook over de theorie. Ja, 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 dan, ja, een soort van verzameltoets over de theorie die je gehad had. Ja, ja. maar soms... Nou ja. ja, soms was dat moeilijk. Maar soms, ik weet ook nog dat er... Dat ik dan een foto kreeg van een framboos. En dan met de vraag, wat is dit? En oh, dan ja. nog ABC. Oh ja, je kon kiezen. Ja, ja dus dat zat er wel. Dat was wel te doen. Ja. Dat was wel te doen, ja. ja. Maar je hebt dat toch, ik kan me voorstellen dat je, je lacht erom, maar dat je dan toch leert dingen over een ja. aardappel die je, ja. Ja, en, en ook nogmaals, wat ik net een beetje zei bij het smalle. Ik, ik voelde me zo nederig, omdat ik, uh, het was echt een droom die uitkwam. Hè? Ik mocht koksen, ik mocht een buis aan, ik mocht... Ik mocht voelen hoe dat... Ja. En ik ben ook wel een beetje een romanticus, dus ik was gewoon helemaal in een soort... Wauw. Ja, want het is gelukt. Ja, nou ja, het is gelukt. Het duurde jaren voordat ik mezelf kok durfde te noemen, maar oh ja. ik, ik was wel echt zo trots ja. dat ik dit aan het doen was. Want als je een buis aantrekt, dan ben je eigenlijk op dat moment, word je kok, hè? Ja. Maar dat ervaar ik wel zo. Heb jij dat niet? Dat je, dan laat je zien, kijk, ik doe dit aan, want ja. ik, dat ben ik ook. Ja, ik voelde toch, ik moet dit nog verdienen. Oh ja. ik moet, ik moet dus je voelde je niet happy in, de, in die buis dan? Op straat, Jawel, of? dat wel. Oh, wel. Ik voelde me heel trots, maar ik, ik zou niet snel verkondigen dat ik, ik ben kok. Ik nee. zei dan, ik doe de koksopleiding. Ja, ja, ja. En ik ben leerling. Ja. Ik heb het nu in Barracuda, dat, je, dat ik aarzel om dat aan te doen. Weet je, omdat je denkt dan, dat je daarmee zegt, ik ben kok. Ja. Ik doe dit aan. Dus ben ik dat. Ja, je creëert, je creëert wel een soort afstand of een soort ja. van gezag. Ja, een soort gezag of een soort uh, ja, vakmanschap, wat je dan zogenaamd hebt, alleen omdat je dat aantrekt. Ja. Terwijl ik denk, ja, <laughs> verdien ik dat op dit moment. Maar, maar goed, jij ja, ja, ging dus met koksbuizen naar de, de koksbuizen. En dus heb je het ook twee jaar gedaan. Ja. En, en dan vond je het leuk uiteindelijk? Uh, ja, heel leuk, maar het was wel heel... Hotelachtig. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. Een beetje ja. ouderwets. Ja. Maar. Um, en ik merkte ook dat in mijn klas zaten. Eigenlijk maar. één of twee jongens. die een beetje. hetzelfde soort koken wilden. als wat ik wilde. Dus ik vond dat ook. Want dat had je al een beetje bedacht. wat voor koken jij wilde. Nee, daar kwam ik toen achter. Oh? En ook. dat kan ik ook nu zeggen. omdat ik erop terug kan kijken. Maar. Ja. Ik dacht gewoon, oh, dan ben je kok. Maar dan begin je daaraan en dan gaat er weer een nieuwe wereld open. Van, oh, maar er zijn allerlei soorten koks. Ja. Maar in mijn klas werkte heel veel bij, bij vinkelus of bij weet ik veel. En die konden allemaal crèmetjes maken. En die gebruikten poedertjes die ik niet zag. En ik wilde gewoon mayonaise leren maken. En risotto leren maken. En ja. kip uit benen. Um, en in die, omdat de meerderheid was... Met, met poedertjes, geïnteresseerd in poedertjes en komkommerrolletjes, werd ik eigenlijk een beetje onzeker van, oh, is dat, is dat wat, je, wat ik moet willen of zoiets? Ja, ja. En ik werkte toen ook bij een eetcafé, dus Smalle was afgelopen, ik werkte bij een eetcafé, <coughs> wat ook, ja, typisch eetcafé was. Ja. Dus ik mocht kip marineren voor de saté. 
pindasaus maken, mayonaise maken, waar ook heel veel suiker in ging. Oh ja? Ja, ja en, en heel basis, maar ik heb wel geleerd uh, het systeem van een keuken. En, ja, ik heb er toch best wel veel geleerd. En omdat het heel laagdrempelig was, mocht ik ook al snel dingen bedenken voor een daghap of voor ja, ja. op een broodje of zoiets. Daardoor kreeg je heel veel kansen. Ja, ik vond het ja. eigenlijk heel... Op een gegeven moment zag ik dat het heel goed was. Want die jongens die... Die konden dus... Mijn leraar kreeg dat op een gegeven moment in de gaten. Van wat, hoe ligt het niveau hier eigenlijk? Want het grootste deel had zo'n grote mond. Maar wat, wat kunnen jullie eigenlijk? Dus zij overviel ons met een test. Oh? En toen zag ik ja. teruggefloten van... Oké, okay, we gaan het vandaag even helemaal anders doen. Jullie moeten allemaal... Een risotto maken. Hollandaise maken. En een... Poussin garen in de pan. En op mooie cuisson krijgen. Zonder oven. En de tijd gaat nu in. En je zag eigenlijk... Dus iedereen... Zo van... Oké, oh, oké. Okay, okay, hoe, hoe Want je moest die drie dingen tegelijk maken. Ja. Moest er klaar zijn. Ja. ja. Moet je gewoon op een gegeven moment... Dan wordt een tijd afgesproken. En dan, dan moet je dat presenteren. Ja. En iedereen raakte in de schrift. Behalve ik en die twee andere jongens... Die interesse hadden in... Ambacht. Ja, ja. We waren de enige drie die geslaagd waren voor, voor die dag. De andere werd, ja. En toen, toen zag ik van, oh ja, het is maar hartstikke goed dat ik niet, dat ik in dit eetcafé werk. Ja. Want daardoor heb ik ook tijd om, om zoiets uit te vogelen. Ja. Uh. En pas later ben je dus eigenlijk in contact gekomen met zeg, leuke restaurants. Waar je nu in, de, in die wereld zit je natuurlijk nu. Ja, dat kende dat, ik niet. Dat, dat kende je eigenlijk niet. Of dat wist je niet nee. dat het überhaupt bestond. Nee, dus eerst was het... Het begrip restaurant was eetcafé. Ja. Toen door de koksopleiding dacht ik... Oh, hotelkeukens. En toen heeft mijn oma me meegenomen naar Toscanini. Oh ja? Ja, in de zomer. Want zij, zij was vertaalster. Zij was Brits. En zij heeft het kookboek van Toscanini vertaald. Ah. Naar het Engels. Zij zei zo'n Gina... Jij, uh, jij wil kok worden. Of jij bent kok. In haar ogen was ik natuurlijk al kok. Ik wil je meenemen naar een heel leuk restaurant. Uh, dan gaan we daar samen eten. En ik kwam daar binnen. Ik weet nog dat ik te vroeg was. Uh, een kwartier te vroeg. En ik kwam binnen en toen ging er dus weer, wederom, een nieuwe ja. wereld over. Oké, okay, ja. dit bestaat ook. Oh, ik voelde meteen, toen ik daar binnenkwam, kom je binnen bij die bar. En ja. hoe ik begroet werd en, en een bepaalde kalmte. En, en er stond geen muziek aan. En da- daarachter het geklater van bestek en borden. En dit. Koks natuurlijk, die je allemaal zag ja. aan het eind. Ja, en, toen, en ik was meteen verkocht. Ja. En toen ben ik naar, uh, voordat mijn oma er was, naar de keuken toe gelopen. En gevraagd of ze een leerling zochten. Oh ja? ja? Toen was je in je eentje daar binnen. Ja, <laughs> ja ik voelde gewoon meteen, hier wil ik zijn. Dit is het gewoon, ja. ja. Jeetje. En toen werkte Wally nog als chef. Uh, en die kwam op een gegeven moment, uh, gingen we nu cucina eten, dus zes gangen. Ja. Nou, dat was, een, dat, dat, was nou, dat vond ik echt ongelooflijk lekker, bijzonder. Ja. En hij kwam... Uh, Want je was toen dus ergens 18 of zo, 19. Uh, ja, 18 denk ja. ik. En dus net mijn eerste jaar koksopleiding afgerond. Uh, en hij kwam de vierde gang brengen en dat was witte polenta met uh, zeekat in de inkt gestoofd. Ja. Met dopertjes. En hij zette dat neer. En van, mag ik je nummer? Want dan bel ik je volgende week. En dan, dan kunnen ja. we wat afspreken voor een proefdag. Nou, ik was gewoon helemaal... Ja, wat gebeurt hier? Het gaat gewoon meteen goed. Ja. Ongelooflijk, ja. 
Je hoeft maar drie gangen te eten en je, ja. en je had gewoon bijna een baan. Ja. Een plek, ja. Ja. Op, op een van de mooiste plekken natuurlijk van Amsterdam, de werk. Ja. 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 ja, maar dat wist ik natuurlijk ook nog niet echt. Nee. En toen belde hij en toen we een proefdag gehad. Toen stond hij naast me, stonden samen kantoor niet. Uh, ja. En ik was gewoon compleet overweldigd, want iedereen sprak Italiaans en... Het was zomer, dus we aten buiten. En ja, gewoon, ja. ben ik nou op vakantie of ben ik aan ja. het werk? En die bonnetjes komen er ook uit in het Italiaans. Ja. Dus ik moest ook, ook dat allemaal leren. En ik weet nog dat die toen op een gegeven moment... hadden we samen de eerste pannenkotta van de avond op een bord gelegd. En toen zei hij... Ja, nu moet je heel hard dolce de zaal inschreeuwen. En ik dacht... Nou, word ik nou in de maling genomen? Als een soort ja. ontgroening. En hij zei, nee, nee, echt. Want Wally heeft natuurlijk ook een beetje die... die ja, bravoure. Ja, en ook, ook een blik waar... Van, neem je me nou in de maat? Ja, 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 met die glimmende oogjes. Ja, die glinsterende oogjes. Ja. Maar hij deed het, nu deed ik hem na. En inderdaad, dat moest. Ik kon <laughs> vrijwel meteen de bedieningen te ser ophalen. Ja, dat ja. was het begin. Ja, fantastisch, ja. Ja. En toen, dat is eigenlijk dus dan het begin van, ja, van een heel nieuw uh, tijdperk voor jou. ja. Want toen ja. had je nog een jaar kokschool met Toscanini erbij. Ja. Met dus Toscanini was dus ook officieel een leerbedrijf dan. Ja, Leonardo is een... leermeester. Ah, ja. oh, oké. Okay. Ja. Ja. Oh, dat is wel fantastisch. Ja. ja. Want hoe oud ben je dan nu, Gina? Dertig. Oh ja. 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 Dus je bent tien jaar ruim al aan het koken. Ja, twaalf. Twaalf jaar nu. Ja. Ja. En je hebt dus in allerlei, na Toscanini, heb je... Allerlei restaurants uh, gehad. Hè? Ja. En nu heb ik het idee, maar ik weet niet of het was het waar is, maar daarom vraag ik het aan je, dat je uh, op een bepaalde manier aan het zoeken bent naar hoe verder, wat, wat er bij je past. Of je dan, ja, ja. moet je, hoe je verder moet. Wat moet je met je vak, als het ware, hè? Ja, daar zit ik absoluut in. Ja. Ik Want wel... ik zie dus bij, sorry, dat je aan de ene kant uh, leuk vindt om moderne, elegante dingen te maken. Maar aan de andere kant heb je ook een hang naar traditioneel Franse boerenkeuken. Ja. Dus het is een beetje... Klopt dat? Of, uh... Ja, dat klopt wel. Ja. Ik merk ook dat er nu, toen ik bij VRR chef werd... en dus voor het eerst toch een, een identiteit moest hebben. Ja. Maar die had ik natuurlijk niet. Dat, moet dan, dat moest dan ontstaan. Maar ik moest wel gerechtjes bedenken. En dat ik ook wel eens dan naar de eerste menukaart kijk. En dan is het zo, nou, cute. Maar uh, zou ik misschien niet nu nog serveren. Mm-hmm. Uh, ja, zoeken naar wat, wat wil ik dan? Hoe wil ik mezelf ja. presenteren? Ja. En wat is haalbaar met een team? En uh, ook misschien bescheiden, maar... Ja, gewoon die zoek toch naar, naar ego of zoiets. Ja. Um, ja, dat is dan eigenlijk vak qua menukaart. Kan je daar, hè? Ja. Maar je kan zelfs ook twijfelen. Wil ik überhaupt een restaurant? Of wil ik dat in Nederland? Of wil ik eigenlijk een traiteur zijn? Of wil ik... Ja. Uh, wat wil... Ja. Precies. Dus weer, weer zo'n nieuwe deur. Van, oh ja, wat, wel, welke richting dan? En het voelt dan bijna logisch om nu een restaurant te, te gaan beginnen. Ja. Maar is dat wat ik wil. Aan de ene kant is dat natuurlijk hartstikke leuk... dat je een plek kan creëren... die 
naar eigen hand en met een eigen team en een eigen. Ja. Maar ik vind de vrijheid ook heel erg leuk. Dat ik nu, um, zoals afgelopen zomer, heb ik drie maanden in Frankrijk gewerkt. Dat kan niet als je een restaurant hebt. Nee. De commitment. Ik weet niet of ik daar klaar ja, voor ben. En het is een investering waarschijnlijk in een restaurant. Het, ja. Dan moet je geld in stoppen. En dat, ja, dat heb dus ik niet. Dus dan zit je met schulden en dan moet je terugverdienen. Dus ja, ja. dat heeft ook best wel nadelen. Precies, het is best wel een burging. Ja. En aan de, tegelijkertijd ook vrijheid. Omdat je niemand hebt voor wie je werkt. Uh, het is alleen maar alleen voor, voor jezelf. jezelf ja. Ja, met compagnons eventueel. Ja. Dus dat is inderdaad wel een zoektocht. Dus uh, ik, ja. En dat vind ik dus heel leuk om nu bij Barracuda te werken. Uh, ook omdat ik jullie al, al een tijdje ken. Ik ken Maus en Joey uit Toscanini natuurlijk. En ja, ja, ja kreeg je daar gratis bij. <laughs> uh, en dan komen allemaal mensen de hele tijd invallen die ik ook weer vanuit ja, andere hoeken ken. Ja, grappig. Heel leuk. Maar ook omdat ik daar niet, ik hoef daar niet na te denken. Maus en Joey doen het denkwerk en ik hoef alleen maar te produceren. Ja. Waardoor ik ook ruimte heb voor mijn zoektocht. Ja. En aan de andere kant is het uh, servies wel heel erg druk. Zodat je, dat je ja. urenlang... Ja, dat kan je niet eens nadenken. Want dan moet je gewoon alleen produceren. Ja. 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 Trouwens met de Miseplas ook. Dus ja, klopt. Zulke hoeveelheden. Ja. Ja. Ja, maar ik heb toch... Ik heb eigenlijk heel vaak... Als ik in een, in een soort knel zit in mijn hoofd... Uh, iets, iets waar ik niet uitkom. En dan ga ik een werkdag in... Ik heb al mijn, mijn hele carrière. Een hele drukke werkdag. En dan voelt het daarna opgelost. Als ik dan gewoon al, alles even in je handen kan stoppen. Ja. Even rammen. En dan daarna voelt me, mijn hoofd weer helder. Ja. ja, want dat is ook wel iets... Want we hadden het laatst ook al even over... dat dat, dat koksvak eigenlijk zoveel verschillende aspecten heeft. Hè? Dat je... He, dat, en een van de aspecten van het koktvak is het heel snel produceren en dat handig organiseren. En dat je heel snel een, een kratvenkel in, in precies de goede stukken snijdt. En dat, ja. je daar, dat je daar lol in hebt. Ik heb ook het gevoel dat, uh, dat Maus en Joey daar heel erg lol in hebben en ook, ook heel erg goed in zijn. En dat is ook wel, uh, dat is ook wel iets wat jij ook leuk vindt. Omdat gewoon... Ja, ik vind dat wel leuk. Ja. Ik denk, misschien hebben we dat wel allemaal een beetje van Toscanini. Daar ja. moest je natuurlijk enorm produceren ook. Ja, er was ook een cultuur van dat je dat goed moest doen, snel. En... Ja. Ja. ja, ik moet altijd bulken. Vooral ja. op maandag vond ik eigenlijk de leukste dag. Want zondag was Toscanini dicht. Op maandag weer open. En dan kwam er ook heel vaak allerlei horecatypes eten. Uh, de sfeer was, dat was, gewoon, ja, was gewoon een hele leuke avond. Ja. En je moest opstarten voor de week. En dat, dat vond ik het allerleukste spel. Dat je dan gewoon zoveel mogelijk maakte. Het leukste was nog als je zelf de dagen daarna ook werkte. Dat je het voor jezelf allemaal klaar had. Ja, je eigen mis en plas, ja. En op ja. dag vier dan zei je van, nou, zal ik personeelseten maken? Of zal ik een ander leuk project oppakken? Uh-huh. Dat vond ik zo leuk. Die wedstrijd met jezelf. Ja, 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 ja. En als je dat nu vergelijkt met dat werk in Frankrijk. Want je hebt dus drie weken in Frankrijk. Of drie maanden ja. in Frankrijk gewerkt. ja. Ging je daar dan echt een beetje Frans koken? Of? Ja, ja. Um, maar ja. wel weer natuurlijk met... Dus ik deed dat samen met bloemen. Ja. Um, Want jullie zijn allebei kok. Ja. En zij, we komen allebei, hebben dus dat boerse, maar ook het moderne, ik noem het even ja. natuurwijn, hip, hebben ja. we ook in ons. Um, 
Dat, vinden we, dat, is, dat, er, dat er is ook hartstikke veel leuk aan. Dus dat zoeken we wel een beetje op in dat koken samen. Dus we, we maakten paté, maar we deden ook een plat broodje van de barbecue en zelf verse kaas maken. En toch een groen olietje erop. Ja, 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 ja. En we moesten daar heel erg vooruit werken, want we waren met z'n tweeën, deden we de keuken en we waren zes dagen per week open. Oh. En voor lunch. Dus je... Alleen lunch, hè? Ja, alleen ja. lunch. Dus alle tijd moest heel nuttig besteed worden. Want we moesten ook, zeg maar, na het servies, om twaalf uur kwamen de gasten. En meestal, er waren er maar dertig, maar die aten allemaal drie gangen. En meestal om, dertig, om drie uur gingen dan de laatste desserts mee. Maar dan moet, we moesten ook alle afwas doen en ja. de glazen en het bestek poleren. Uh, bedenken wat we de volgende dag, wat, wat hadden we nog in huis. Wat, ja. wat, en dan had je maar een paar uurtjes voordat de lunch begon ja, in de ochtend. Precies. Om ja. voor te bereiden. En er werd daar niks geleverd, dus we moesten alles zelf halen en alles was een half uur rijden. Jeetje, ja. Dus we woonden op, op <laughs> 20 minuten afstand van het restaurant. Um, dan gingen we altijd, op dinsdag altijd naar de markt. Uh, want die kraam had dan het allerbeste fruit en daar kon je de allerlekkerste groenten. Uh, het was allemaal enorm lokaal. Ja. Toen we aankwamen, toen waren nog net, was nog net het staartje van, de, van de aardbei, het aardbeisseizoen. En dat ging dan langzaam over naar kersen. En dan op een gegeven moment liggen de, ligt het vol met persikken en abrikozen. Ja, geweldig, leuk. Zo leuk. Um, en dan moesten we naar de slager, wat weer in een ander dorpje was. En naar de groothandel, wat weer in Macon was. En dan nog naar werk. En dan moesten we wel zorgen dat we om negen uur in de keuken stonden. En dan... Dus dat moest allemaal voor negen gebeuren, wat je, ja. nu, wat je nu zei. Ja, ja. ja. ja zo, zo'n ander ritme. Ja. En we waren gesloopt van überhaupt van dat werken. En van dat ritme wat we ook niet kennen. Uh, en dan door. En, okay. en we hadden ook niet een vast menu. Die veranderden we wel iedere vier dagen ongeveer. Ja. Dus ja, altijd... Wat ook best lastig dan was. Dan moet je iedere keer weer erin komen. En dat... Ja, precies. En dan als we dan het gerechtje dat het was waar we het wilden. Ja, dan stopt hij weer. <laughs> dan konden we weer door naar de volgende. Ja. Ja. Maar dat was, ja, dat vond ik wel ook echt heel erg leuk. Ja, want dat is wel gek eigenlijk. Want dan denk je alleen lunch is makkelijk. Maar dat is eigenlijk heel onhandig. Want als je diner alleen hebt, dan heb je de hele dag. Ja. Om op te ruimen en dingen te doen. En dan s'avonds... Diner. Maar het is ook iets wat ik niet helemaal af kan maken in mijn hoofd. Want je hebt toch evenveel tijd. Alleen wordt het onderbroken door lunch. Ja. Maar toch voelt het heel anders. Je hebt niet... Je, je hebt echt twee stukjes tijd. Voor en na de lunch. Ja. Maar toch voelt het na zo'n servies... Ga je een beetje afbouwen. Het is heel vervelend om dan weer een project te starten. En voor je het weet is het zeven uur. Ja. En moet je het nog schoonmaken. Ja. En, zo. en je moet dan zelf nog eten. En... Ja, ook dat nog. <laughs> wat je ook wil. Ja, ja. ja. Dus dat was, ja, jeetje. Maar je vond het toch heel leuk. Ja, heel leuk. Heel leuk. Ja, dat was fantastisch. Was... En want je moest ook bedienen zelf. Nee, dat deed Gusta. Nou, we liepen oh. wel vaak borden. Maar Gusta was dus de eigenaresse en zij, zij was echt de sommelier. Zij wist alles van wijn. Oh, ja, ja. Dat deed zij. Dat was, die hele wijn, dat was haar ding. Ja. En j- jullie het eten. Ja, ja. ja. En hoe gaat het dan met jou en bloemen? Hebben jullie dezelfde taak of hebben jullie... Nee, we hebben een hele goede natuurlijke verdeling. Want zij, zij is heel goed in structuur aanbrengen en zorgen dat, dat we wat we willen voor elkaar kunnen krijgen. En ik ben wat rommeliger, maar ik bedenk oh, ja? de gerechten. Ja, dus daarin kunnen we, we lopen elkaar absoluut niet in de weg. Dus nee, dat is, wat... dat is heel, ja, echt heel bijzonder. Ja. 
En we hebben ook heel erg allebei... En wat jij bedenkt, vindt zij over het algemeen leuk. Ja. <laughs> dat hebben... moet ook nog. Ja, en het, is, en het is ook weer zo dat als ik dan zeg van... Oh, zullen we anders dit maken? Doe jij dat dan? En dan, dan maakt ze precies wat ik bedoelde. Ja, ja, ja. Dus het is echt een blinde... We snappen het helemaal ja. van elkaar. Ja, oh, wat grappig, joh. En dan, dan noemt zij iets... Want zij bedenkt ook heel wel dingen. Ja, ja, ja. En dan... Oh, ja, 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 dan snap ik precies. En dan ga, ga ik dat maken en dan... dan het is altijd, wat zij maakt is altijd lekker, wat ik maak is altijd, vind zij altijd lekker. En het is gewoon, mm-hmm. ja. Wat en grappig, ik, ja. En mijn, mijn werkboek is dan chaos. En dan gaan haar heel netjes. Ja, oh ja. En dan kijkt ze me boos aan. En dan, oh ja, oké, okay, ik zal opruimen. Ja. En dan, Want dat heb je toch juist bij Toscanini geleerd, dat je heel netjes moet werken, toch? Ja. Tenminste, zeg maar altijd. uit. Ja, klopt. En ook wel bij Vuurtoren. Maar misschien heb ik dat daarom nu, uh, ben ik me aan het afzetten. Ja, ja, ja. Ik, denk, ik maak gewoon een lekker troep, ja. als ik dat wil. Ja, ik weet niet hoe, de, ik, ik hou ook heel erg van structuur, hoor. Ik probeer het ook wel echt. Maar ik denk vooral als we met z'n tweeën werken... en ik dus niet zo voel dat ik me naar een team moet verantwoorden... Uh, of een voorbeeld moet zijn of zoiets... dan, dan ben ik een beetje ben ik heel veel dingen tegelijk aan het doen. Dan lijkt het... Vo- ja, het is natuurlijk ook wel een zootje. Maar in mijn hoofd ben ik heel veel... het komt dan ineens allemaal samen. Ja, dan, ik ben dat en dat en dat. Ja, en dan uiteindelijk wordt het... Ja, ja, en dan ineens is het opgeruimd en dan staat alles klaar. Kijk, en dan heb ik dit bij dat en dan is het... Okay. Tijdens de servies ben ik heel netjes. Daar kan ik echt niet tegen troep. Het is ja. vooral het is de mise en plas. Ja, ja, ja. En waar halen jullie dan ook inspiratie voor nieuwe dingen uit elkaar? Of haal je dat uit, uit andere restaurants? Of uit... Ja, wel andere restaurants, plekjes waar we eten. Soms kan een sfeer ook heel inspirerend zijn. Dat je, dat je ergens komt en gewoon een plek kan interpreteren of zoiets in eten. Als je snapt wat ik oh ja, wil. heb je dat? Ja. Ik dat je dat, want je hebt nu weer in allerlei plekken gekookt. Ja. Merkte je dan wel het verschil dat je... Ja, we probeerden... Ja, we deden toch een beetje uh, die plek interpreteren. Ja? Met ons eigen ding. Kun je daar een voorbeeld van geven? Hoe dat... Nou, we hebben bijvoorbeeld een, een weekend gedaan bij de Benelux Bar. Wat hoort bij Europizza. Ja? Een natuurwijn Noord-restaurant. En we hebben een maand bij het buffet van Odette gedaan. Ja. Wat een 30 jaar op de Prinsengracht heel ander publiek bedient. En ik merkte dat we bij het buffet van Odette bijvoorbeeld... Op een gegeven moment een kippenbouillon met gepocheerde um, galantine en, en wat geblancheerde groentje, groentjes en salsa verder maakte. Zo, ja, best klassiek. Waar we bij, bij um, de Benelux Bar een uh, snijbiet gevuld met gefermenteerde linzen van de barbecue deden met, met uh, walnootdressing. Ja, ja. Dan ga je toch andere dingen? Ja, toch een beetje anders. Wat past daar? Ja, terwijl, ja, en allebei die gerechten passen heel goed bij ons. En in Frankrijk deden we wel een mix van die twee. Dat er echt ook duidelijk een verschil was. Want dit is klassiekachtig en dit is... Ja, en, ja ik denk dat we toch wat dan bezig zijn met wat zouden wij willen eten als wij hier zouden ja. zijn. Er was dan ook veel vegetarisch bij, in Frankrijk. Ja, we moesten altijd een vegetarisch menu hebben. Ja. Oh, dat was erbij. Want je ja. had ook een niet-vegetarisch menu, ja. altijd. ja. Ja. Want dat is wel, vind ik wel altijd het probleem met die Franse keuken, waar, waar ik een beetje mijn achtergrond in heb. Dat, dat dat toch het denken over wat je er maakt binnen de Franse keuken heel erg uitgaat van vleesje, visje. Met, ja. met iets of met meerdere dingen. Ja. Maar dat het toch wel heel erg, dat het begin is. Ja. Ja, dat, dat is nou eenmaal zo volgens mij bij die Franse keuken. Ja. Heel moeilijk om dat niet te doen. Ja, terwijl het eigenlijk gek is dat wij als Hollanders, en we lopen daar over de markt, en dan... Of ik word dan overweldigd door al die groenten die daar ja, liggen. Ja, fantastisch. Ja. Die allemaal zo lekker smaken, waar je ja. heel weinig aan hoeft te doen. Ja. 
Dus eigenlijk... Maar die wordt dan eigenlijk over het algemeen gebruikt als garnituur. Ja. Bij? Ja, totaal ondergeschikt ja. aan dat vleesje, visje. Maar Gusta die, die vond het ook wel heel belangrijk, omdat zij... Wat het vega. Ja, ja. want zij, de meeste gasten waren wijnmakers uit de omgeving. Dat was dus in de Beaujolais. Ja. Um, er was daar vrij weinig. Vooral vrij weinig wat een beetje goed, zeg maar. Oh, ik bedoel, daar restaurant achter. Ja. Ja. Oh, ja. En een sterrenrestaurant. En je had in Macombe een paar dingetjes. Maar het was voor de, voor de mensen die daar woonden heel leuk... als Guste haar restaurant weer opende. Um, Want waren er ook andere mensen die het kokswerk deden daar? Ja, ze heeft dus... Als jullie het niet deden. Ze heeft, ieder jaar uh, is ze open in de zomermaanden. En ieder jaar heeft ze een andere chef. En ah. altijd een vrouw. Dus dat is heel leuk voor de, de mensen uit de omgeving. Ja. Die zijn natuurlijk nieuwsgierig. Maar wie heeft ze nou weer ja. binnengehaald? En, en ze heeft ook wel eens... Ja, dat vertelde ze. Een vrouw gehad die... Ik weet even niet wat haar invloeden waren. Maar die kookte dan... Bij wijze van spreken met Vietnamese invloeden. Ja, ja. En dat ook dat daar gewoon werkt. Maar ze ja. vond het heel belangrijk dat er ook altijd vegetarisch was. Ook om die Fransen een beetje op te voeden. Van, dat is ook lekker. En mm. daarna voel je je ook voldaan. Ja, ja. Ja. Goh, en, de, en dat deze al jaren? Ja, wij waren in jaar zes. Waren we er. Zeetje, ja. Ja, dus we komen het jaar weer. En het was drie maanden, daarna was het dicht. En daarvoor ja. was het ook dicht. Ja. Je merkt ook echt dat het pas echt druk werd toen de vakanties begonnen daar. En dan was het gewoon uh, altijd vol. Ja. ja. En omdat we normaal zijn maar met één kok, maar omdat wij als duo kwamen... Konden we, hadden we ruimte om iets meer mensen aan te nemen. Dus in maar normaal doet dus één iemand dat. Ja. Terwijl jullie al doodmoe waren met z'n tweeën. Ja, echt respect. Ik weet echt niet. Maar je moet dan gewoon... Er wordt ook heel vaak over gehad. Dan moet je heel anders... Wij konden best wel in de details treden. Maar als daar iemand in zijn eentje staat... Dan moet je gewoon een stoof en ja, een puree... Ja, maak je blanket de wel. En schep, schep en mee. Ja. En een voorgerecht wat je klaar dat kan, kan zetten. Dat kan natuurlijk wel. Ja. En wij konden iets meer... We waren ijs aan het maken en borst aan het maken. En we ah, bar- ja. Ik stond achter de barbecue en bloemen stond binnen. En we konden veel meer doen met elkaar. Maar ja. ik denk dat we het onszelf ook wel zwaar maakten. Want ja. we, hadden, ja, we waren de hele tijd onszelf aan het proberen te overtreffen. Ja, ja, ja. <laughs> dat was wel een mazzel voor die mensen die daar... Ja. ja, ik denk het. Maar ik weet ook niet... Maar de jaren daarvoor was het ook heerlijk. Ja, dus, dat hoorde je wel. Dat mensen ja, de, enthousiast... Ja, ik denk dat het... Het is ook gewoon natuurlijk sowieso heel charmant en sympathiek, die plek. Ja. En dat, maar het is ook allemaal buiten waarschijnlijk? Ja, je zit buiten in een tuin. Nou ja, we hebben ook wel echt slecht weer gehad. Oh. Maar dan had ze ook een plekje binnen waar mensen konden zitten. En je ziet twee of drie mensen keihard werken. Dan ben je al verkocht natuurlijk. Dan ben je al ja. verliefd. Gewoon, maakt niet meer, kom en ze hebben alleen maar lekkere wijn daar natuurlijk. Alleen maar lekkere Licht, wijn. Lichte, vrolijke wijn. Ja, ja. Ja, ja dus... Ja, zo bijzonder. Echt ja. leuk. Maar is dat dan niet dat je denkt, dat ga ik gewoon in Nederland doen? Ja, nou, ten eerste lunch in Nederland. Nee, maar dit... Het, het dit concept, soort eten? Ja. Ja. Nou ja. Ik weet niet, ik vind à la carte toch ook wel echt heel leuk. En vind, vind ik zelf als gast ook leuker. Ja, ja. Dat ja. dat ook echt bij een restaurant hoort. Dat je moet kunnen kiezen. Ja, dat je een beetje je eigen avond kan... Uh-huh. Ja, kan maken. Ja. Je de ene keer gaat voor alleen een hoofdgerecht... en de andere keer bouw je het uit. Ja. Maar nu zit je dus niet... Uh, ben je eigenlijk aan het, aan het 
door overal een beetje te koken, of bij meerdere plekken, ja. ben je aan het nadenken wat, waar het heen moet. Ja, ja we, hadden die, we hadden dat bedacht, van we willen samen koken, want dat gaat zo goed en we vullen elkaar zo goed aan en het is leuk. We, gaan, we hadden dat café Swanier bedacht. En ja, want waar komt dat, dat überhaupt vandaan? Dat we... <laughs> ja... Ik weet niet, ik, denk, ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met het woord soigné. Ja. Uh, want als kok maak je best wel vaak mee dat dan de, de, de maître of de manager van de voorkant... Zegt, die jongens soigné, tafel 14. Ja, tafel 14, extra soigné, want dat is die of die of die. En dat ik altijd, en het was altijd een man met veel geld of veel aanzien. Dus, ja, ja. Of iemand, ja, weet ik, nou. Bijna altijd irritant. Ik vond dat echt scheid irritant. Ja. Want ik vond zo iemand net zo belangrijk als het gezin wat op tafel 11 ja. misschien maanden gespaard had en eindelijk een reservering had kunnen maken. Die, ja. die verdienen net zoveel aandacht als deze meneer. Maar ik merk ook dat het mezelf ook triggert. Als ik weet dat er, nou of mijn vrienden of familie zitten te eten of iemand belangrijks, wil je toch ervoor zorgen, zeker weten dat zij het echt leuk hebben. Ja. Dat het er toch toe doet wat zij ervan vinden. Vind ik, dat is een soort innerlijk conflict. Ja, dat je als je, als, je, als je zegt die tafel moet van je, dat je het wel irritant vindt, maar je het toch doet. Toch ook ja. dat het net even wat meer of wat beter. Of ja, dan vind ik dat wel irritant aan mezelf, maar ja, dat is ook weer logisch. Ja, en het rijmt. En toen dacht ik, ja, uh, ja, je dacht, het is gewoon een, echt zo'n horeca-woord. Ja. Soigné. Irritant horeca-woord. Tres soigné. <laughs> ja. In Frankrijk is het ook nog tres soigné. Niet alleen soigné, maar het rest. Oh ja? Nog, ja. nog beter. Ja. Wanneer verdien je die status dan? En Rien Avant was natuurlijk ook, het zeiden ze ook altijd. Hè? Wat is dat? Geen voorgerecht. Oh. En ja. uh, we hebben dus bij jou een, uh, een gerechtje gegeten in uh, Apollonia. Ja. En dat vond ik een heel erg leuk gerechtje. Dat was eigenlijk een beetje conceptueel achtig gerechtje. Met al die ui-achtigen. Oh ja. Hè? Dat, ja. de ui, dat kan je zeggen, toch ui-achtige? Ja, ja. Dus kan je nog eens vertellen, wat, was dat met een mousseline van aardappel of niet? Even denken. Of weet je het zelf niet meer? Ja, echt grappig, want bij dat, bij dat gerecht Je waren, vond het juist stom. Nou, wij waren die, die dag, zaten we gewoon een beetje in de kak. Het was wel uh, te korte tijd genomen oh ja? voor, voor wat voor we moesten menu. doen. Ja. En dat menu hadden we bedacht, maar ook... Dat voorgerecht moesten we nog een beetje ontwikkelen terwijl we het aan het maken waren. Weet je wel? Dus op maar was het het voorgerecht, dat ui? Ja, was het voorgerecht, oh ja? ja. En op een gegeven moment was het zes uur en toen was het van... Oh ja, ja, is dit eigenlijk lekker? We hebben het helemaal niet gevoeld. <laughs> nou, wat grappig dat ik dat dan net noem. Maar ja. ik vond het zo'n leuk gerechtje en het was hartstikke lekker. Oh, echt Maar was het met, met aardappelmoesje? Nee, dat pastinaak, pastinaak eronder. Oh ja. Ja, voor, voor een beetje die zoetigheid tegenover de scherpte van, van ja, al die ja, ja. ui... Ja, want uiachtig, even voor de, voor de luisteraars, je had dus dan bieslook en lenteui en prei. Ja. En nog een charlotje of zo. Ja, en we hadden croutons aangemaakt met olie gemaakt van het look van de prei. Dus die croutons waren ook heel, die waren een beetje groen getoast. Ja. Knoflookachtig of lookachtig. En dan had je zo allemaal, ja, lookdingen. Ja, dat is toch leuk? Ja, dat is toch hartstikke ja. leuk? Ja, ik denk het, maar ik kon het op die avond niet meer zien. Maar zo, ja, maar ja, oké, okay, hup, mee, mee, mee. Uh, en die pastinaakspul, dat was best dun. Waardoor ja. het uh, licht was. Ja. Ja, dat moest niet te veel. Het moest meer als een... Als, als een, een crème. Ja, en nou, dan een beetje de lijm van... Ja. Om het bij elkaar te... Ja. 
Er was wel over nagedacht. Ook, ja, nou, dat vond ik heel erg leuk. En dan nog met croutons erbij die je knapper maakt. Ja. Hartstikke lekker. Ja, dankjewel. Ja, ik vond het echt heel, juist heel goed. En ook een, inderdaad het idee dat je allemaal uitachtigen. Ja. Dat, dat vind ik leuk. Dat, je zo, dat is gewoon een, echt een idee. Ja. ja en en je kan niet, niet een wortel en een, en een, weet ik veel wat, een ander stuk broccoli erbij. Nee, nee. allemaal uitachtigen die... Allemaal iets uitachter, maar net allemaal anders. Ja, allemaal een beetje anders bereid en anders... Ja. En ja. toch dat zoete hebben. Nou ja, ik vond dat heel erg leuk. Want jij, daar, <laughs> bij dit gerecht, je twijfels. Maar heb jij dan, als je denkt... Wat is nou wel een typisch Gina-gerecht wat je heel erg leuk vindt? Mm. Of van de Café Soigné-gerecht zelfs? Ja. Nou, wel grappig. We vonden die, ik noemde ik net... Snijbietblad ja. maakt een vulling van met die. gefermenteerde rode linzen. Dus die, die hebben we maar een weekje nodig met een beetje venegriekzaad laten fermenteren. Het wordt dan heel lekker uh, zuur en ook hartig van smaak. En daar een, een, uh, dat stoven met ui en tomatenpuree en vadovan. Uh, en dat dan opgerold in een snijbietblad op een spiesje op de barbecue. Maar is het een snijbietblad is dan rauw? Ja. ja, en dan krijgt dan een beetje, die wordt licht gegaard en geblakerd. Ja, een beetje geblakerd, ja. Ja, op niet te hoog vuur deden we dat dan. Um, ja, dat was zo lekker. En dan daarop eigenlijk salmorio met geroosterde walnoten er doorheen geroerd. En oh, het, dat is als een soort van sausje. Ja. Vinaigrette-achtig, ja. dun. Ja, gewoon een, we deden niet, we deden de salmorio wat anders dan bij barracuda, maar dus gefrituurde knoflook. Ja. Een rood pepertje, oregano, vers en gedroogd. Um, en dan roerden we daar dan de snijbiet stengel doorheen en gechopte walnoten. Snijbiet stengel rauw? Uh, even kort geblancheerd. Ah, ja. ja. En citroenschil. Citroenschil komt erg vaak terug in mijn. <laughs> ik ben gek op citroenschil. Um, en moment, dus dan kwamen die spiesjes van de barbecue af. En het moment dat die dressing dat blad aanraakt, dus heet dat blad aanraakt. Dan kwam er een geur. Dat was zo lekker. Oh ja? Het is ook een beetje per ongeluk ontstaan. Maar waar staat dat spiesje dan wel in? Dat begrijp ik niet. Oh, ja, dus... Dwars door dat... Waren rolletjes, ja, rolletjes van snijbietblad gevuld ja? met... Maar ging die spies dan dwars doorheen? Ja, dan had je zo drie rolletjes. Spies oh, er drie rolletjes. Ah, okay. Ja, dus twee spiezen om het recht te ja, houden. Ja. Op de barbecue. Echt heel lekker. Um, en de, vond je dat dan ook mooi eruit zien? Ja, mooi in uh, Brutti Maboni. <laughs> mooi in zijn lelijkheid. Gewoon ja, want het is allemaal heel... een beetje grauw van kleur. Een beetje... Nee, het blijft best wel groen. Wat je ziet, zijn drie rolletjes. Groen met zwarte blazen erop. Ja, ja, ja. oké. Okay. En, en dat knalrooie snijbietstengel en hele mooie fijne brunoise. Gechopte walnoot en glimmend van de lekkere ja, olijfolie. Okay. Hele rode snijbiet had je. Ja, ja. ja. Wel belangrijk. Ja, ik zag die witte voor me. Maar met rood is het, dat is heel leuk. Uh, ja, okay. rood, oranje, ja. roze, ja. geel. En bij Benelux hebben ze ook hele rare borden, hè? Met, met heel veel kleur, toch? Ja, wij hadden heel heel veel borden geleend van, van Barracuda. Dus we oh? hadden gewoon die langwerpige porselein. Oh, en die van, de, bordjes, ja. van de goudverzand. Dus we hadden gewoon simpele witte borden. Alleen maar wit, ja. Maar dat is wel echt wat je, een gerechtje van jou, wat je heel ja. leuk vindt. Ja. Ja. ja, 
En ook wat, wat heel lang bij VRR op de kaart stond, maar ook dus in Frankrijk een platbroodje. Maar het is eigenlijk een soort naandeeg, dus zonder gist, maar met yoghurt en uh, baksoda. Um, en die kan je heel mooi rustig barbecuen, terwijl je een barbecue hebt aflakken met geklaarde boter. Uh, en dan krijgt hij heel veel uh, luchtbellen. Ja, van dat bubbly, ja. 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 En daar kan, je, daar kan je zoveel kanten mee op. Dus bij, bij VRR hadden we op een gegeven moment een soort sambal gemaakt van um, kweepeer en gefermenteerde habanero. Heel zoet, niet te pittig, met heel veel ui en knoflook, heel hartig. En dan dat met verse kaas. En ja, dan kan je er nog een groentetje op doen. Heel lekker. Ja, ja. En dat was dan een hoofdgerechtje? Nee, een voorgerecht. Oh ja. Ja. Ja, je ziet het wel voor me. Dat is wel ontzettend lekker. Ja. Ook dat, dat brood wat zo warm is en een beetje knapperig en van binnen zacht. Ja, ja. ja wel zacht en nog vouwbaar. Maar dan moest je dus wel pp barbecuen. Ja. Best ook arbeidsintensief dan. Ja, maar best wel, dat was echt prima te doen. Oh, ja. Als je zorgt dat het allemaal is opgebold, omdat er geen gist in zit, kan het niet overrijzen. En eigenlijk merkte je, kon je gewoon buiten de koelkast laten staan, al die bolletjes. En merkte dat... Uh, het door de avond heen ook mooier werd. Dat het oh ja? tegen iets slapper werd. En mm-hmm. daardoor mooier barbecuede. En heb jij het idee dat je dan... Dat je door zo'n... Ook door zo'n drie maanden daar... Of überhaupt dat je ouder wordt... En meer van, dat je beter wordt? Ja. Ja? Ja. Ja, dat vind ik wel echt leuk om te merken. Ik ben en een... beter in welke dingen? Mm, nou, zo bijvoorbeeld dat eigenrecht is wel een goed voorbeeld. Dat, dat toen... Voor mij kijk ik terug naar die avond en denk ik een beetje, moi, omdat ik het niet onder controle had. Maar dat dan toch blijkt dat dat gerecht wat we bedacht hebben goed samen is gekomen. En dat ik over het algemeen dan iets voor me zie en dat het vaak wel lukt. Ja, maar dan heb je het over het het bedenken of het uitvoeren? Of eigenlijk allebei? Ja, Ja. dat dat hand in hand lukt. Dat dat lukt. Ja. Ja, Dat is ook wel heel bevredigend. Ja. Ja, heel leuk. En, en dat ik zie dat ik bepaalde technieken geleerd heb die ik nog weet. Of recepten in mijn hoofd heb die ik niet ja. ben vergeten. Ja, dat, dat is heel ja. leuk. Ja, want het is natuurlijk een enorme wereld hè, van koken. Het is zo groot. Ja. En zo divers. Ja. En al die culturen en al die recepten en al die... Zelfs binnen één cultuur, zoals onze cultuur, zijn er al zoveel verschillen ja. in koken, in soort koken. En ja. Het is oneindig groot natuurlijk. Ja. Als je alleen al ziet hoeveel kookboeken er bestaan hè, en hoeveel recepten er in één kookboek staan. <laughs> Toch, het is zo ja. groot allemaal. En welke wil je allemaal je eigen maken? Ja, wat en wil je dan allemaal kunnen? En, en waarom voel je je aangetrokken tot de een en tot de ander niet? Ja, het is heel... Ja. Ja, de, ja. Maar het is ook leuk dat je daar je weg in uh, kan zoeken, toch? Ja, heel leuk. Dat je... En ik weet ook nog dat ik bijvoorbeeld bij Toscanini kwam. En voor mij was de smaak zuur, was gewoon zuur. Als, als een gerecht wat zuur nodig heeft, dan voeg je azijn toe. Maar dat Flavio was toen de chef nadat Wally wegviel. Ja, ja. Um, die heeft mij ge- het smaakverschil geleerd tussen azijn en citroensap. Oh ja. En... en Eerst dacht ik van, oh ja, ik proef het. En dat ik een paar maanden later kon ik dat zelf toepassen. Dat ik voelde van, dit moet zuurder. 
Dat ik gewoon meteen wist, ja. dat moet met citroen. Ja. En met dat andere gerecht doe ik dat met azijn. Ja. En daarna op Vuurtorreiland heb ik weer van Thijs nog meer beter leren proeven. Die leerde me dan weer de nuance tussen cedarazijn of sherryazijn. Ja, dat of ik zeggen, rode wijnazijn. Sherryazijn is zo rijk. Ja, en voor mij voelt het nu logisch. Maar ik, zie met, ik snap meteen welke ik erbij wil pakken. Maar leg dat maar eens uit. Het is gewoon zo, het is een ja, gevoel. Of zeg het is maar, een beetje gevoel, ja. Kan ja. Dat, of, of met de donkerte van een, als een gerecht wat donkerder is, kies je wat sneller voor sherry of ja. rode wijnen zijn. En ja, het ligt zo erg aan je ingrediënten en hoe je, welke stappen je daarmee hebt ja. gemaakt. Ja, wat je wil dat het gerechtje wordt. Wat voor het soort, wat voor ja. wat het uitdrukt of zo. Wat het, wat het zegt. Ja. ja, en dat vind ik zo leuk. De, de, vooral de zuurzout balans, wat dat met elkaar doet. En ja. om, om dat op te zoeken. En dat heb ik wel echt geleerd door die, door die jaren heen. Mm-hmm. Ja, leuk. Maar om dat dan weer nu over te brengen aan, aan een leerling bij VRR Millie, die ken je misschien wel. Ja. Uh, om haar dan te, te leren proeven. Dat is, dat is natuurlijk niet wat je in een dag leert. Maar dan moet je door de jaren heen omdat heel veel mensen je wat vertellen. En iedereen zegt wat anders. Het koken is ook politiek. Ja. Iedereen vindt wat anders. Dus, en dan moet je dan allemaal naar luisteren. Allemaal opnemen. Om dan... En zelf... Weet, ja, ja, jaren later daar zelf ja. wat van te breien. Zo wat die Emma Toewaard, die, die ik sprak een tijd van... Die, die zegt, dus bijna ieder gerecht wat ze maakt, gaat suiker in. Hè? Oh ja. Terwijl je dan... Ik daar echt van griezel om ergens suiker in te doen... Als ik kook, zit nooit ergens suiker in. Nee. Zij doet overal en ze kookt het echt wel heel lekker. Dus dat hele idee van suiker is ja. een vloek, dat is gewoon onzin. Nee, Sommige dingen je dat moet, toepast, ja. Ja, moet wel suiker in. Het is gewoon ja. nou, suiker misschien wel erg wit. Je kan ook bruine suiker of uh, gulut, ja, weet ik veel. Maar dat vond ik wel een grappig fenomeen. Ja, dat de oh, suiker, nee. dat doe je niet. Dat je dat ook gewoon serieus doet. Dat kan wel. Want ik weet ja. ook nog dat wat ik zei bij dat eetcafé leerde ik mayonaise maken met ja, suiker, suiker ja. en gembersiroop. Zat er allebei in. En dat ik toen oh, ja. bij Toscanini uh, moest ik mayonaise maken om tonato te maken. En toen uh, Giel uh, werkte daar toen ook als chef, Giel Kaagman. Ja. Hij is natuurlijk enorm klassiek geschoold. Uh, en hij begeleidde me heel vaak, want Leonardo was mijn leermeester, maar Giel was altijd aanwezig en die was denk ik ook wel leermeester. Uh, die zei, nou, ik ga mij maken, ga maar, verzamel maar al je spullen, dan kom ik je zo, gaan we dat samen doen. Dus ik had netjes de, dat deden we natuurlijk niet met de hand, maar de keukenmachine klaargezet, eidooier, azijn, olie, zout en suiker. En hij komt aanlopen en zo. Hij werd, hij werd gewoon boos. Suiker, wat doet dat nou weer hier? Ik zei, ja, maar dat moet toch geen mayonaise? Nee, 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 dat gaan we niet doen. Nee. En, dus, en toen ik die mayo proefde, vond ik dat dus ook niet lekker. Want ik was gewend aan die Oh, je vond het niet, niet lekker zonder suiker? Nee, want ik, ik was gewoon... Waar, ja. waar is de suiker? Dat zoetige, ja. ja. En dat, dat moest ik dus leren ontwikkelen. Ja. En nu hoef ik dat ook niet meer. Nee, natuurlijk niet, ja. Nee, nou vind je het vies, is wel suiker met zit. Nou ja, het ligt er ook weer aan waarbij je het serveert. Nou ja, in, ma- oh, in mayo, ja? Ja, kijk, in zo'n tornado dan wil je dat die... Dat die fris is. Ja, fris. Ja, precies. Nee, maar dan kan je inderdaad over die mayo kan je ook heel, heel uh, bomen opzetten. Ja. En hoeveel mosterd erin moet, of überhaupt mosterd erin moet. 
Ja, en afmaken met een beetje olijfolie. Of en of er citroen of, of azijn in moet, dat weet ik ook niet. Ja. Misschien nog weer een witte wijn. Nou ja, maar goed, we hebben al heel lang gepraat, dus we moeten eigenlijk ja. naar de rubriek de vragen vragen. Dus ja, ja. die moeten we eventjes snel uh, okay. doorheen jassen. Dus vraag 1, dit weet je, dat is altijd dezelfde vraag. Zijn koks bepaald soort mensen volgens jou? Oh, ik heb heel geprobeerd er ook wel vast over na te denken. Ja, je moet wel een bepaald soort gekte of zoiets hebben. Ja. Omdat je in principe best zwaar werk doet. Waar ook soms een zware derde helft bij komt kijken. Niet altijd, maar... Derde helft, wat bedoel je mee? Een drankje drinken. Oh. Ik bedoel, dat is absoluut niet nodig, maar... Um, na, een, na een hele drukke vrijdagavond. Ja, heb je het wel nodig, want je, je kan niet slapen. Ja, je moet Toch? op een manier ontspannen. En ook ja. met elkaar, je, bent, je hebt samen door zoiets zwaars gegaan. Je moet even met elkaar ontladen. Ja, en je werkt met allemaal soort, nou, toch wel allemaal soorten mensen in de keuken. Ja. Met wie ik anders misschien nooit zou praten. Maar met wie het altijd klikt. Omdat je zoiets deelt. Ja, ja. Ik weet Dat geeft een verbroedering. Ja. 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 En soms... Heb je wel eens mensen die een proefdag hebben... dat ik dan al vrij snel denk... Hmm, ik weet niet of jij geschikt bent... in, in wie je bent. In, in je perso- ja. bepaalde dingen in persoonlijkheid... of in inzicht of zoiets. Daar zit we, denk ik wel een soort vereiste... waar ik ook absoluut denk dat je het ook kan leren. Um, maar een bepaald ruimtelijk inzicht en efficiëntie... en ook een sociale volsprit moet je wel hebben... Maar ook een, hand, een soort handigheid. Ja. ja, die handigheidjes kun je ook wel leren. Ja, maar dat je zegt, je hebt ook mensen die, uh, waar je altijd tegenaan botst in de keuken. Ja. ja en mensen een... die gewoon om je heen, ja. en die zien, hij gaat naar links, ik ga naar rechts. Dat is raar, hè? het is echt een dans. Met sommige mensen lukt het, dan ja, sta ik naast te werken en dat ja. lukt gewoon voor geen... Je bent de hele tijd te botsen Bonk. en dan laat het in de weg en uh, weet ik veel. Met ja. een ander hoef je niks te zeggen. Ja, en... gek is dat toch? Ja, heel raar. Maar ook weer, ja, ook, ja. Het is echt een wereld. Het is echt, uh, ik vond ja. ook die, dat ik na zoveel jaar weer in de keuken stond en dat, in dat servies inging. En dat je dan, die dan langzaam de stress een beetje voelt opbouwen. Dat, het, dat gevoel van die opbouwende stress en dat je jezelf concentreert op wat jij aan het doen bent. Ik denk, ik moet dit doen, moet dat en dat moet niet, dat moet dadelijk. Dat, 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 ja. En dat je ondertussen aan het denken bent in die... Rumoer, wat, wat steeds erger wordt. In al die prikkels. En ja, en je dat, voelt zo de grond begint te trillen. Zelf in, ja. in je... Dat is wel een ongelooflijk lekker gevoel ook. Heel lekker. Dat ja. je zo'n strijder uh, bent. Ja. Bewijs voor ik ja. overdreven. Okay. Ja. Goed. <coughs> en uh, heb jij ook wel eens dat je wel eens droomt van de, in de keuken staan? Of dat je een nachtmerrie hebt? Ja. Ja? ja. Ik kan het echt mee naar huis nemen, ja. Dat het niet goed gaat? Ja. Ja, oe, ik heb echt veel, veel gedroomd uh, over Leonardo. Oh ja? <laughs> en ik weet nog dat ik op een gegeven moment een nieuw nachtlampje had gekocht bij Aurora. En uh, een paar nachten nadat ik daarmee had geslagen, niet, niet aan hoor, maar als leeslampje. Toen kwam ik erachter dat de naam van dat lampje Leonardo was. Er zat zo'n sticker op. <laughs> nee, hij is overal, hij is overal. <laughs> ja, ja. ja echt veel, veel dromen. Ja. Juist een Leonardo, die was heel lastig voor jullie. Uh, nou, voor mij. Maar ik denk dat hij altijd met nieuwe mensen even uitzoekt waar de, waar de grens ligt natuurlijk. En ik was ja. gewoon degene met de minste ervaring. En uh, 
ja, daar werd ik soms wel op gepakt. Ja. <laughs> Getest. Ja. ja. Maar dan ging het uh, ver? Moest je huilen? Nee, dat is... Het, dat, nee. Nee. Dat is me nog Maar je bent wel onzeker? Ja, zeker. Ja. Ja. En gewoon heel erg op mijn, op mijn tenen. Van, oeh. Toch een beetje op eigen lopen. Ja, kijk uit. Doe ik het wel goed. En strok je ook als hij dan in de keuken inkwam? Ja. Oh, daar komt hij. En dan ging ook altijd stiekem dingen proeven die ik gemaakt had. Oh, als ja? ik dan net omgedraaid stond en dan, en dan, dan stopte hij snel wat in zijn mond. En dan kon hij... En soms zag ik het dan nog net, maar dan zei hij dus niks. Hij zei nooit iets. En dan kon hij dan een half uur later... Hey, uh, die aardappeltjes, hè? En dan, dan had hij er wat over te zeggen. Oh ja, een half uur later? Ja. Hij ging niet meteen... Dan laat je even hangen. Oh. Even zweten. Was het goed? Dan ga je zelf eentje proeven van, ja, is dit nou goed? Was het was toch oké? Okay? Ja, ja. Okay. Maar dat was het niet? Ja, soms ook wel. Maar vaak niet? Maar heel kritisch? Heel kritisch. Maar hij kon ook echt goed complimenten geven. Okay. En ze hebben natuurlijk ook in Toscanini of in de Italiaanse keuken allerlei regels. Van dat, ja, dat rode moet zo. ui moet met ja. balsamico en witte ui moet met tijm. En je mag dat niet door elkaar nee. halen. Of dat, dat was dan daar. Um, omdat ik weet nog dat ik een keer bij de antipastikant iets met pompoen had gedaan. Want die waren er. Um, en dat lekker had gemaakt met citroen. Om een beetje dat weeige zoete... Ja. Citroen met pompoen, dat kan echt niet. Dat kan echt oh, niet. Ja? Um, Wat er moest met haar zijn dan? Nee, gewoon, zij deden gewoon olijfolie, salie, zoutpeper. Ja. Niks. En toen, toen was het dan toch allemaal van, ah oh ja, dat is eigenlijk wel lekker. Wel lekker. Ja, ja. Toen het eigenlijk niet, niet mocht. Ja. <laughs> Je moest een beetje zo zoeken, waar kan ik een risico nemen? Ben ik hier al lang genoeg? Heb ik hun vertrouwen gewonnen. En ging jij dan ook... Uh, was hij ook zo tegen uh, Wally bijvoorbeeld? Ging je er ook dingen van proeven? En, uh... Ja, was bij iedereen wel zo, ja. Bij iedereen? Hij, ja. ja? Hij ja. pakte niet alleen de jongste, jongste bediende. Ja, ik, weet niet, ik weet het niet zo goed. Want ja. Ik stond altijd dus bij Antipasti. Dat vond ik zo'n leuke kant. Ja, zo'n leuk, ja. En volgens mij was dat voor hem ook wel een belangrijke kant. Want en, ja. daar moet je natuurlijk heel veel in de middag op smaak brengen. Tijdens de mise en plas moet het gewoon klaar en lekker zijn in, in de avond. Dus het opscheppen en meegeven. Ja. En op de andere kantjes gebeurt nog wel koken in de avond. Ja. Dus da, dat nou, was en de antipasti is in Italië ook ongelooflijk belangrijk. Ja, en dat ging over kleur. En ja. je moest zes soorten groenten klaar hebben. En twee visgerichtjes, twee vleesgerichtjes. En dan nog à la carte. Dus er, er was zoveel wat, wat goed moest zijn. En het is inderdaad heel simpel, maar daardoor... Het moet dan perfect zijn, anders dan ja. slaat het nergens op. Ja, het zag ook heel mooi uit altijd als die ja. mise plas daar op, de, op, die, op die, hoe zeg je, die de pas. pas. Ja. Dat lag er allemaal mooi te liggen dan. Zo mooi. Ja. Een heel leuk het kantje inderdaad. Heel leuk. En ik denk dat hij daarom ook daar, daar extra bovenop zat. Ja. ja. Toch even kijken. En uh, de volgende vraag is eigenlijk vraag drie. <coughs> eigenlijk hebben we die al min of meer behandeld. Wat is jouw favoriete aardappelgerecht? <laughs> Ja, niet, niet pomme de chess. Niet pomme de chess. Nee hoor, nee, zeker niet. Goeie vraag. Nou, ik heb grap genoeg. Um, kies ik niet zo heel vaak voor aardappel. Maar als ik het doe, dan denk ik altijd: oh, dat moet ik vaker doen. Gisteren heb ik heel lekker Maleisjes gegeten. Bij een vrienden die dat gingen koken. En die oh. hadden een soort een, um, ge, gelaagd, gela, een soort. Pas samosa zou je het bijna kunnen noemen. Gevuld met, met, een, met een aardappel. Die zo curry aardappelfilling. Zo lekker. Oh ja? Zo lekker. 
Maar met, in een deegje met een sausje? Ja, dichtgevouwen. Ja, en dan hadden ze een soort van de, ja, chili, chili sausje erbij gemaakt. Oké, okay, leuk. Super lekker. Dus toevallig ja. gisteren ben ik weer helemaal... In de aardappel. In maar natuurlijk een heel, uh, hele niet-westers culinaire nee. aardappelgerecht. Nee, dat mag ook. Maar ik hou... En, en dan in de westerse variant denk ik dat de, een gekookt aardappeltje ander, zeg maar, ondergewaardeerd. Ik vind dat zo lekker. Als je een aardappeltje kookt en dan doorsnijdt en dan aanmaakt met olijfolie, citroen en een berg kruiden, de dille, ja. munt, peterselie en een bosuitje. Zo lekker. Ja. Een citroensap en ja. schil. Als je een, een nieuwe aardappel hebt. Oh, ja. Je wel een lekkere aardappel. Hè? Zo lekker. Ja. Heb je niet... Ja. Ja, dat vind ik echt heerlijk. Ja. Dus dan is nu mijn um, vraag 5 is eigenlijk al beantwoord. Want het is de vraag, wat heb je gisteren gegeten? Die heb je nu, <laughs> nu net behandeld, 2 in 1, dat gaat goed. Mijn lijst is menu. En als je nu uh, overal in de wereld mocht gaan eten, ja. waar zou je dan nu naar binnen stappen? Oh, jeetje. Ik ben niet zo van uh, sterren nee. gedoe over het algemeen. Um, maar dat ja. hoeft ook niet natuurlijk. Ik zou naar Londen gaan, denk ik. En dan... Ja. En dan, ja. Naar de River Café. Ben je daar geweest? Nee, ik heb er afgelopen voorjaar een reservering. Maar die heb ik afgezegd, want het was te ver weg. Dat was een uur met... Uh, en we hadden al zoveel gegeten. Oh ja, oh ja. Terwijl je in Londen was. Ja. Heb je het afgezegd, zo. Ja. Ik was zo dichtbij. Maar ja, ik zeggen. <laughs> Wat erg. Ja. Dat is wel een belevenis. Ja, maar we hadden die, da- die dag ook al bij St. John's geluncht. Oh ja, wat en ook fantastisch. Wat is. fantastisch is, en we dachten, moeten we dit wel willen? Dan gaan we heel veel moeite doen, kunnen we er wel en van wat genieten. heb je gegeten bij St. John, weet je dat al? Ja, natuurlijk de, uh, hoe heet het? Ik ben de naam vergeten. De toast met uh, oh, Worcester. Oh, Ja, nee, nee, met, um, hey, hoe heet het nou? Um, Weet niet, paddenstoel? Nee, die met, zeg maar, bechamel met bier er doorheen. Dat ken ik niet, ja. Jawel, die ken je wel. Het is echt hun klassieker. Ik ben de naam even vergeten. Ik ga het zo opzoeken. Toast. Maar, ja. En dan maak je dus, volgens mij, een roe, blus je dat af met bier. Um, en, dat, daar, daar, en kaas, denk ik. En daarmee gratineer je de toast. En dat, die snij je dan zo een beetje in met de ruit, ruitvorm. En dan druppel je daar heel veel Worcester overheen. Oh, ja? Dat is echt een classic. Oh, maar dat is bijna een café uh, ja. snack. Ja. Heel, heel lekker maar, vet. En heel machtig. Heftig. Ja. En daar had ik een stukje tarbot met friet. Heel lekkere dikke Britse okay. frieten en aioli. Oh, ja. En een slaatje ernaast. We, we hadden ook al twee dagen goed gegeten in Londen. Dus ja, ik kon ja. niet all the way gaan. Ja. Maar het was heerlijk. Ja. Ik heb daar een keer gegeten. Er zat er naast ons een, een vader van mijn leven, denk ik, met, met een dochter. Die zat krap te eten, Noordzeekrap, met z'n tweeën. Zo heerlijk te vreten met die krap met mayonaise oh. en een hele grote schaal met uh, gewoon kropsla. Weet je, die lekker aangemaakt was. Yeah. Het zag er echt zo als een ideaal lunch uit. Oh. Zij er met z'n tweeën. Lekker pulken. Ja. En een beetje te kletsen. Ontzettend zo leuk, leuk. Ja. Ik weet niet eens meer wat ik zelf gegeten heb, maar dat, <laughs> zo, dat, die buren, die zag, dat zag er zo grappig uit, zo leuk uit. Ja, ik vind dat echt heel leuk, wat je daar ziet, de, 
Je ziet, voel je ook een beetje bij Toscanini die sfeer. Gewoon dat het groots opgezet en heel simpel eten. Ja. En lekker. Ja. Maar goed, de River Café is dan... Ja, zeg maar één trapje chiquer, denk ik. Ja. Of, uh, denk ik of wel. bijzonderder. Ik wil er erg graag heen. Ook qua sfeer. Ja. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. ja, dat ga je vast wel een keer doen. Ja. Denk ik. Misschien wel dit voorjaar nog. Ja. Het is een belachelijk duur natuurlijk. <laughs> ja, maar Dat ja. is jammer. Het gaat uit eten ook om geld uit te geven, toch? Ja, nou ja. Als ik ervoor kies om naar Londen te gaan, dan, dan, dus dan heb ik daar al rekening ja, mee ja. gehouden. Oké, okay. en uh, <coughs> nog eventjes, we uh, moeten het toch over hebben. Er waren laatst uh, bij Barracuda zes vrouwen aan het koken. Ja. Dat is toch wel ongelooflijk, uh, zes tegelijk. Is, heb je het idee dat het meer wordt, dat er steeds meer vrouwen... Uh... Ja. Ja? Ja. ja. Eindelijk. Want ik, ik zag dat wel, in, in andere landen is dat gewoon hartstikke aan de hand. En waarom dat dus in Nederland niet lukt, tot nu toe, weet ik niet. Bij Toscanini konden we ook een hele keuken vullen met vrouwen. Oh ja? Ja, ja. In, in mijn tijd kon dat. Dan waren we ook met z'n zessen of zoiets. Maar die chefs waren er ook altijd weer mannen dan toch, hè? Ja. Ja. ja, maar het kon. Dat deden ze ja. nooit, maar het kon wel. Mm-hmm. Uh, bij VRR ook meer vrouwen dan mannen. Oh ja. Uh, Veertoreiland waren er ook, naast mij twee anderen. Toen hadden we drie mannen, drie vrouwen. En nu Barracuda ook. Ja, geweldig. Ja, zo nu en dan is dat. Ja, en misschien trekt het elkaar ook een beetje aan. Ja, dat zou wel kunnen, toch? Ja. Ja, dat denk, ja, dat denk ik wel. En zeker als er op een gegeven moment, als je een bepaald aantal overheen bent, dan... Alsof het cumulatief is. Dan komen er nog meer en nog meer en nog meer. Ja, ja dat ze dan horen. Ja. En jij vindt het... Ja, het is natuurlijk gewoon normaal dat het gebeurt. Het is niet speciaal dat het dan heel anders is. Of heel... Uh, of is de sfeer wel mm. misschien prettiger? Minder? Ja, ik moet nu natuurlijk oppassen. Ook ik kan gecanceld worden. Maar <laughs> ik merkte wel die dag dat... Uh, er was zoveel minder geluid in de keuken. Oh, minder geluid, ja. Ja. En niet per se geluid wat uit monden kwam, maar uh, hoe dingen worden neergezet en weggeschoven. Echt waar? Dat ja, ja, jongens maar... dat meer misbaar maken. Oh ja. Ja? En dat merk ik altijd al. Oh ja, echt waar? Oh, dat is grappig dat je dat zegt. Ja. Echt heel grappig, ja. Dat zou ik niet gedacht hebben. Jeetje. Ja. Ja, en heel, ja, toch ja, een bepaalde rust of zoiets. Maar ik vind het heel leuk als het half-half is. Maar is dat dan niet dat die vrouwen... dat vrouwen dat van elkaar zien... en dan denken, oh wacht, wij, wij doen het rustiger? Nee, ik weet niet, ja. Want ik, ik ga me nu vrouwelijk... Nee. Ik weet het niet. Ik denk, hier, ik denk heel vaak na over dit onderwerp... van man-vrouw in keukens. En, want het is zeker nog bijzonder. En toen, toen was het ook nogal een ding. Hoe ben je toen? Die zaterdag. Oh ja, die dag. Ja, ja. Oh, allemaal vrouwen en op de foto en wauw. Dat zagen gasten ook. Ja, gasten zien ja? dat wel. Maar ik vind dat ook, ook wel soms een lastig ding. Want ik ben zo vaak, word ik niet gezien als ik in de keuken sta. Word toch, ook al was ik chef bij VRR, werd altijd de man in de keuken ja, aangesproken ja, 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 ja. en bedankt. En ook bij, bij Domenica stond ik dan in mijn buis met mijn schort om de vloer te vegen aan het eind van het servies. En één collega was in het voorraadhok en één collega was aan het bestellen. 
het gewoon vaker gebeurt dan dan gasten zo om, om me heen, achter me <laughs> langs zoeken van... Ja. Bedankt. Van, ja, wil, je, wil je de koks bedanken? Zo, ik ja. sta hier. Ik heb net jouw hoofdgerecht gemaakt. Ja. Wat, wat, mensen hebben daar toch een hele blinde vlek voor. Ja. En verwachten dat, dat vrouwen vegetarisch alleen maar vegetarisch koken en niet met een cuisine van een, van ja, een stuk ja. vlees of vis kunnen omgaan. Ja, ja of inderdaad de simpele uh, handelingen in de keuken zou wel kunnen, maar dan de, de chef is dan toch... Ja, en ik wilde ja. altijd, bijvoorbeeld bij Toscanine wil ik het liefste kondi staan, maar ik, het, zou mij nooit, het werd mij nooit aangeboden. En ik vond het, ik heb het wel eens op een gegeven moment benoemd, van ik zou dat eigenlijk wel willen, maar dan waren er toch anderen die daar sneller werden neergezet. Het is toch de vleeskant is de mannenkant. Ja, ja. De barbecue en zo. Ja. En ik denk, da- daar zit voor mij nu wel een soort trots... dat ik daar zelf eindelijk ben. En dat je dat gewoon, gewoon doet en dat het gewoon gaat, ja. Ja, en als ik dus dan zelf vrouwen heb werken... dan, dan zet ik ze ook graag daar neer. Van, ga maar. Ja. ja. Dus uh, zit er best in dat het inderdaad meer gaat worden... Ja. Want eigenlijk is dat koken een heel erg vrouwenberoep. Ja. Als je denkt, ik denk altijd dat, dat voor een kok, is de, een kok moet toch ook het leuk vinden om iets te maken voor iemand. Dat je iemand wil verwennen. Ja. Dat, je, dat je het leuk vindt als iemand ook zegt, het was lekker. Dat vind je fijn. Ja. Omdat je het fijn vindt om een mens te verwennen, toch? Ja. Dat, dat zit er toch wel in, een beetje iets zorgens. Ja, hè? Ja, maar het is ook weer, dat, dat verlies je misschien ook uit het oog als je in de keuken staat. Want dan is het ook gewoon je werk en ja. ben je gewoon aan het product, ja, product ja. produceren. Ja, ja. En ik denk daar ook wel eens over na van het heel generaliserend. Maar dat vrouwen misschien wat, be- wat meer bezig zijn met hun grenzen bewaken. En wat meer bewust zijn van hun gevoel. En daardoor minder snel dit soort extreem werk doen... of er ook wat, wat eerder mee stoppen. Ja. Want je ziet natuurlijk ook vaak chefs... die, die zo opgaan in hun werk... Uh, en hun privéleven daardoor totaal... ondergeschikt. Ja, precies. En dat misschien dat dat over het algemeen is... is wat mannen wat beter kunnen. Ja, en dat zich daarin verliezen. Ja, en de dat vrouwen eerder zeggen, hallo, dat doe ik niet. Ja. Dit gaat te ver. Ja, ja. Dat het, het is gewoon heel moeilijk om die balans te vinden. Dat vind ik ook. Dat vind ja. ik echt heel lastig. Dat ja. ik ook wel eens denk van, oh ja, stel dat ik kinderen wil. Kan dat dan? Ja. Kan ik dan dit werk nog wel doen? Dat weet ik niet. Maar ik wil dat wel. Ja, ja dat is gewoon heel lastig natuurlijk. Ja. Denk ik. Ja. Maar waarom is dat dan voor een man niet lastig? Net zo goed lastig. Dat is wel heel raar. Er zijn zoveel koks zijn vader. ja. Maar ja, die hebben dan misschien ook wel vaak toch een ingewikkeldheid met de kinderen. Ja, precies. Of je regelt het zo, dat je maar drie dagen in de week werkt. Ja. Dan kan je denken, nou, drie dagen ben ik er gewoon niet. Dat is gewoon waardeloos. Ja. Maar vier dagen ben ik er wel. Ja. Als je dat kan doen, dan moet je ook maar... Uh, precies, en ja. als je plek dat... En ik denk dat er dus wel iets verandert ook in keukens. Dat dat iets, iets normaler wordt. Dat, dat uh, de cultuur is wel aan het veranderen in ja. keukens. Het is echt veel minder... Eén gezag hebben en iedereen luidt, ik moet alles opgeven en ja, dat dat normaal kapot maken. Het gaat ja. ook wat meer om ja, gewoon werk. Ja, wat je 
Mensen accepteren dat niet meer zo. Maar. Ja. En zeker niet die idioot lange dagen die we vroeger hadden. Dat je, als je lunch had, hè, dat je ook nog een break had tussen lunch en diner. Ja. Nou ja, dat je toch wat belachelijke werkdagen. En weer op herstart. Ja, en dat je anderhalf uur vrij tussen de middag. Ja. Waar je helemaal niks aan hebt natuurlijk. Nee. Dan zit je in het restaurant, dan moet je gaan wachten tot het s'avonds weer begint. Vol met spanning. Ja. ja. Heb jij dat meegemaakt? Ja, ja. ja. Oh. Dat was gewoon de hele dag. Nou, je moest tien uur beginnen. En dan mis aan plas en dan lunch. Tot een uur of drie. Half vier en dan anderhalf uur vrij. En dan ging je dus het avonddiner, avondservice in. Ja. En dan moest je misschien nog een beetje mis aan plassen voor s'avonds. En dan, hup, <laughs> Ja, belachelijk. Nou ja, maar dat is anders. Nou ja, Genie, maar dan Gina. Dan uh, rest mij om jou er succes te wensen. Om, uh, ja. Je zoekt toch naar... Wat, wat het dan wel moet worden. Ja, Best wel lastig. Ja. Maar het, ik voel me goed. Ook wel leuk. Erin, ja. Ja. Ik, ik geloof ook wel dat het komt als het komt. Ja. Het ja, vast. Ja. Oké, okay, nou, dank je voor je tijd. <laughs> dank je wel. Heel leuk. On est là pour deux péchés et un bras. À suivre deux points, signaler un point.